0: cette deuxième partie de Mythe de boss, Merci à santoro que vous retrouvez bien sûr à 18h pour l'édition complète du journal de Radio Judaïka Allez, on est parti après avoir eu ces nouvelles d'Israël On est ensemble donc je vous le disais pour un petit 50 minutes 50-55 minutes On va parler restauration aujourd'hui Notre invité du jour s'appelle Frédéric Niels Frédéric Nils, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka.
1: Avec grand plaisir. Bonsoir.
0: Et mon bonsoir. compère habituel qui est juste en face de vous, Serge Bezer. Bonjour Serge. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Serge. Ravi de vous retrouver également Serge. Moi aussi. Alors Frédéric Nils, c'est pas n'importe quel restaurateur à Bruxelles. Hein. Euh, on va commencer peut-être par le plus connu, le Vieux Saint-Martin. C'est le nom, le nom en tous les cas le plus, le,
1: plus, le, plus, le plus connu, on peut le dire comme ça. Je hein. Moi je suis la quatrième génération de restaurateurs à Bruxelles. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé, euh, mon arrière-grand-père a commencé euh, Garçon d'étage au Savoy, à Londres, euh, au début du XXe siècle. Euh, il s'appelait Joseph. Et puis ensuite, il est revenu. Il a été directeur à la Taverne Royale euh, dans le centre de Bruxelles, à la Grand Place. Et ensuite, il a ouvert son propre établissement qui s'appelait le Canterbury au boulevard Émile-Jacquemin. Ah
0: oui, donc il y a vraiment
1: une histoire dans tous ces noms, tiens. Tout à fait. Et euh, il a créé euh, le nom et la recette du filet américain. Euh, à ce moment-là... Euh, le nom aussi Le, le nom du filet américain. Le nom du fil américain. Quoi, avant, avant, il n'y avait pas de filet américain. En fait, le, le nom filet américain est un nom typiquement belge, euh, que personne d'autre, entre guillemets, connaît. Parce en le France, le quand on voulez manger, c'est plutôt un tartare de bœuf. Et mon arrière-grand-père Joseph, euh, il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il allait manger hein, en France un tartare de bœuf, ben, le goût était toujours, toujours différent, en fonction de l'humeur du cuisinier ou l'humeur du chef de rang qui le mélangeait en salle. Une fois c'était trop poivré, une fois c'était trop piquant, une fois il y avait trop de sauce, une fois trop. Voilà. Et il s'est dit Mais moi je vais le préparer en cuisine, avec toujours la même quantité, avec les mêmes ingrédients, tout pesé, avec la même viande, et que ce soit toujours, toujours le même aspect, la même, le même goût et ce sera uniforme, et le client peut, en fonction de son goût à lui, mais lui, un tout petit peu le modifier. On, on,
2: on, va, on, va, on va y revenir, mais moi j'ai déjà envie de poser une question sur le, cet élément justement qui est tout le temps le même goût. Est-ce que quelque part, ce n'est pas ça aussi la signature, ou quelque part la, la signature des restaurants Nils on, on sait qu'on peut y aller depuis qu'on est gamin jusqu'à jusqu ce qu'on soit retraité. On aura toujours le même goût de la même frite, le même goût, de... enfin, le, le, le même goût quelque part, qu'on aime, quoi.
1: Mais nous, on se bat vraiment, évidemment, sur... c'est vraiment notre premier, la première chose sur laquelle moi et mon père, on se bat, c'est vraiment sur la constance. Euh, déjà, premièrement, ne pas changer de fournisseur. Le moins possible, changer, de... évidemment, de membre de personnel, tant pour le service que pour la cuisine. Et également, les recettes qui sont nos propres recettes, entre guillemets on impose un peu aux cuisiniers et qu'on leur dit, « voilà, euh, voilà nos recettes, vous les appliquez. » Et le client qui revient 25 ans plus tard euh, d'un voyage, euh, d'un séjour aux États-Unis, bah, qui mange toujours le même fait américain avec les mêmes frites de la même couleur.
0: Allez Frédéric, Nils, on, on est déjà rentré dans le cœur du sujet mais c'est beaucoup trop vite pour nous hein, parce que on, on a évoqué que le premier restaurant euh, euh, qui est qui est finalement euh, qui est finalement le vieux Saint-Martin, il y a aujourd'hui euh, le Savoie alors maintenant on comprend d'où vient le nom, il y, a, il y a également le Grand Forestier. Tout à fait. Euh, ça c'est aujourd'hui ce qui compose ce qui compose vos restaurants, on va on va parler du reste tout de suite mais avant Effectivement, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir sur l'histoire des restaurants que vous avez commencé à raconter, et sur votre histoire à vous. Vous, vous vous destiner à faire de, de la restauration. C'est quoi votre parcours scolaire finalement où Vous avez fait, vous êtes parti à l'échec, fait solvée du marketing, ou finalement dès le départ vous avez dit je vais aller travailler dans la restauration. Je vais je vais faire une, une des
1: études qui qui sont proches de ça. Donc voilà. Au, au départ, au départ bon, il y a eu une, une petite altercation avec ma mère. Un jour, je lui ai répondu et pour euh, comme punition, on m'a dit, à, à l'âge de 14 ans, on m'a dit, mais tu sais quoi, euh, tu vas aller faire un petit stage au, au restaurant, ça va peut-être un petit peu t'ouvrir l'esprit. Donc, à 14 ans, j'ai fait un petit stage en cuisine qui a commencé par deux semaines. Et ça m'a plu, euh, bon, entre guillemets, j'ai gagné des sous. Ça m'a plu, le fait de travailler et de gagner des sous et de pouvoir acheter des choses et de pouvoir sortir et avoir une petite vie à côté. C'était surtout sortir. Sortir, oui, évidemment. <rire> et donc, ouais, j'ai pris goût et donc j'ai fait tous les postes à chaque fois pendant mes études. Donc, étudié Vous au... aviez quel âge à ça 14 ans. 14 ans. Donc, j'ai euh, étudié mais, des humanités classiques, humanité générale au Collège Saint-Pierre à Hucle, euh, où j'étais en option mat-langue. Euh, voilà et chaque fois pendant les vacances ben euh, voilà j'ai fait la cuisine j'ai fait le bar mais je faisais toujours la, le même poste qu'un ouvrier donc mm -hmm. je n'ai jamais eu entre guillemets un avantage ou voilà mais je faisais exactement la même chose c'est critique je, je remplaçais
2: c'est critique c'est pour euh, ben arriver pour à moi, comprendre ça a... le métier ah, oui.
1: Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose. Et J'ai le respect de, de mes équipes aussi, parce qu'ils savent que je peux remplacer quelqu'un à n'importe quel moment donné. Et je peux aussi aller derrière, euh, derrière la cuisine pour dresser un filet américain, ou annoncer des bons, ou euh, changer un fût de bière. Ça, c'est la base. Et on a le respect des équipes quand ils savent qu'on l'a fait, et quand ils savent que... Mais voilà on, a un on maîtrise en tous les cas euh, on, maîtrise. On, on, on maîtrise la chaîne Exactement. convenablement euh, ça
0: veut dire que on maîtrise et qu'on se fait pas attraper enfin, voilà il y a pas de il ouais, y a pas non
2: plus de condescendance j'imagine parce qu'on voilà, on a pris la place de différentes personnes on sait ce que c'est on Tout sait ce qu'ils qu vivent entre guillemets. parce que
1: c'est vrai on a souvent une remarque ah, euh, vous avez pas fait l'école hôtelière bon, je vais en revenir mais je, bon j'ai eu entre guillemets l'éducation de ma maman j'ai eu le terrain en faisant ben voilà, tous les postes dans les restaurants de la famille. Et j'ai eu, entre guillemets, mes études qui m'ont appris un peu la rigueur. Euh, donc voilà, donc j'ai fini mes humanités générales. Puis j'ai étudié la comptabilité en trois ans, en cours du jour. Et en cours du soir, j'ai fait fiscalité, deux ans. Euh, voilà, donc j'ai fait... Voilà, et puis ensuite, j'ai directement commencé à travailler, mais pas du tout dans l'horeca. Euh, J'ai travaillé donc chez Shell euh, dans le, Vous n'aviez pas
0: envie de l'ORECA au moment
1: où vous terminez vos études, vous vous dites tiens. Euh... Non, je voulais quand même avoir... C'était pas du tout sûr à ce moment-là. Ah. Lâge de 22 ans, je n'étais pas du tout, du tout, du tout convaincu. Mm -hmm. Et puis après, c'est venu un tout petit peu plus tard. Et puis, euh, et quand ma carrière, entre guillemets, carrière, euh, était lancée, euh, mon oncle m'a... Ce n'était pas mon père. Mm -hmm. Donc, mon, mon père était associé avec son frère. Euh, et c'est mon oncle qui m'a convoqué, non, il ouais. convoqué à, une, à une réunion, à un dîner qu'on a fait un, euh, ensemble au Canterbury, aux Étendixelles, au nouveau Canterbury. Et il m'a dit, bon voilà, euh, je vois que tout se passe bien pour toi, tu commences à voyager, ta, 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 ta. mais j'aimerais bien savoir si oui ou non tu, veux rentrer. Euh, tu vas rentrer dans l'entreprise. Et je lui ai dit à ce moment-là, mais voilà, je, 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 je veux bien commencer, mais dans un an et demi.
3: À ce, moment -là, de je de à ce
1: moment-là, je venais de commencer chez Cisco Systems. Euh, voilà, dans le département finance. Et je ne me voyais mal euh, annoncer un mois avant, euh, après, mon, après mon arrivée, entre guillemets, euh, que j'allais partir déjà. Et, voilà. et j'avais beaucoup de choses à apprendre dans une boîte, une société pareille, américaine, était... qui était la plus grosse capitalisation boursière. C'était un peu le Apple euh, des, mmh. de, des années, euh, fin des années 90. Mmh. Donc euh... le but,
2: c'était aussi de voir autre chose que... Non, à ce que... moment-là, non. À,
1: honnêtement, à ce moment-là, non. À ce moment-là, moi, je voulais voilà, faire ma carrière à l'extérieur et je ne pensais pas du tout à l'affaire familiale à ce moment-là. Alors, vous l'avez dit, c'est quand
0: même un mot important. Nils Frédéric, c'est un prénom. Mais, mais au-delà au du prénom, il y, y a votre papa, il y a votre oncle. Racontez-nous un petit peu... Euh, on va, ne on va pas dire que c'est un empire, mais, 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 mais à Bruxelles... dynastie. Une avoir... dynastie. 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 Ah, c'est beau, ça, dynastie euh, Dallas. Mais, 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 mais à Bruxelles, avoir, euh, avoir comme ça, euh, sur rue avec une si belle réputation une si bonne réputation euh, euh, qui n'est pas galvaudée d'ailleurs comment ça se passe en fait Quel est on s'en
1: rend, rend compte un tout petit peu après euh, mmh. honnêtement le poids, le poids de la famille arrive par après mais, euh, voilà, mais on se dit aussi à un moment donné OK, si je devais, euh, entre guillemets, reprendre une entreprise ou racheter une entreprise avec une histoire pareille, c'est pas facile à trouver. Mmh. Donc, euh, c'est toujours ça aussi. Avoir une, une entreprise et la gérer, c'est très bien. Mais il faut aussi avoir une histoire et quelque chose à raconter. Et là, entre guillemets, mais j'ai une super belle histoire à raconter. Et euh, évidemment, c'est plus facile. Euh, c'est plus facile d'avoir... Euh, une affaire qui marche, avec des bonnes bases, avec des bonnes racines, bien ancrées. Et voilà, et c'est vrai qu'on a représenté plusieurs fois la gastronomie belge aux expos universelles, tant au Japon, euh, au Japon à Osaka, qu'à euh, que Bruxelles. En, 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 voilà. euh, on a exporté les pommes de terre au Japon pour la première fois en euh, dans dans 1970, et on a fait goûter les pommes frites aux Japonais qui n'avaient jamais goûté. Euh, donc évidemment, c'est des histoires juste incroyables. On a tenu un restaurant à Buenos Aires euh, en Argentine euh, on a eu un restaurant, on a eu le chalet Rominson aussi dans le bois de Lacan pendant 8 ans donc voilà on a eu une. une mais petite... là à ce moment là vous êtes encore avec votre papa et votre oncle Voilà tout à fait, donc moi je suis rentré dans les affaires en juillet 2002 euh, en juillet 2002 et donc là on, a, on avait, euh, donc, on avait euh, des restaurants donc, ensemble et on travaillait à nous trois, donc chacun avait ses, ses responsabilités euh, voilà et puis on, on s'est décidé, donc on avait le Canterbury aux étangs d'XL, on avait le vieux Saint-Martin euh, au Sablon, on avait la Marie-Joseph hein, au, au marché aux poissons. Euh, voilà, le Duc d'Arembert était à ce moment-là fermé. Euh, il a été fermé en 1999, qui était un peu le restaurant gastronomique de la famille, le restaurant étoilé euh, de la famille, qu'on a fermé en 1999 par, euh, voilà, on avait des belles brasseries qui marchaient bien, ou entre guillemets, qui étaient rentables, ouais, euh, voilà. Et on se rendait compte qu'avec un restaurant gastronomique ou entre guillemets, euh, qui était géré, mais où, entre guillemets, ben, on n'était pas euh, on n'était pas vraiment tout le temps dedans, avec euh, quand monsieur est en cuisine et madame en salle, un modèle entre guillemets un peu plus facile pour les restaurants gastronomiques. Euh, et on s'est rendu compte que c'était. On passait beaucoup de temps, ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie avec les guides Michelin pour essayer d'avoir une étoile. Euh, toujours des investissements en plus, en plus, en plus. Comparé à un modèle brasserie, taverne qui était plus rentable. Euh, voilà, et donc on a pris la, la décision qui fait toujours un petit, petit peu mal à la, à la clientèle et aussi à la fermer. famille de fermer ce, cet établissement. Euh, donc, euh, donc voilà, et donc on a géré ces restaurants en plus le, le commerce de vin en, ensemble de 2002 à nous trois, euh, Jusqu'en 2008. Et puis en 2008, on, on, on s'est décidé d'aller chacun de notre, direction. de notre côté. Voilà, tout à fait. Donc mon oncle a décidé de travailler euh, avec ses deux enfants, euh, Louis et Sarah. Et moi, mon père, moi et mon père, on a décidé de euh, partir de notre, de notre côté. Voilà, donc on l'a fait. C'est facile de, de travailler avec
0: son, son papa les, les rôles sont définis. Bon, alors, on, on connaît votre papa, on sait que quand il rentre un restaura, dans le restaurant, il a une prestance, une aura que vous avez aussi, mais, mais d'une autre génération. Mais que quand il rentre, on, on voit tout de suite que le, le personnel est, est, est très attentif. C'est facile pour, pour vous de, de travailler avec votre papa ou quelqu'un de la famille Ou vous avez chacun votre rôle qui est,
1: qui est défini, établi Je crois que la, la réussite, honnêtement, la réussite de... de, de de notre binôme avec mon père, euh, c'est vraiment le, la répartition des tâches. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire, chacun sait jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser, et ça se passe super bien. Et, et respecte en fait, l'autre. Ça, donc déjà nous en binôme, et si par exemple un membre du personnel demande une question qui est entre guillemets est dans ma... Dans votre dans, qualification dans, dans ma qualification ou dans mes tâches. Mais mon père va directement dire, il faut voir avec mon fils ou je vois avec mon fils. Mais donc, il n'y a jamais, euh, jamais quelqu'un qui passe au-dessus. Euh, voilà, et on communique beaucoup aussi. C'est l'intelligence,
0: en tous les cas, de, de, euh, de savoir.
1: Oui, communication beaucoup. Et, euh, voilà, et le personnel, c'est entre guillemets, mais voilà, ça c'est pour entre guillemets euh, euh, le papa et ça c'est pour le fils. Et, et ça se passe très très bien comme ça. Et je pense que entre guillemets mon père... Est, mon père est content et moi je suis content aussi. Donc euh... Une belle association en tous les cas. Une belle association,
0: tout à fait. Vous, vous arrivez à, à parler euh, d'autre chose que, que de travail en famille Ça vous avez du mal, hein, c'est compliqué. Hein. Dur, ouais. Alors Frédéric Nielsen, on va marquer une première pause musicale. Vous, on vous avait demandé de choisir euh, deux morceaux. Vous nous avez. Euh, euh, alors ça c'est sympa. Vous nous avez euh, réservé ou prépré pré, euh, Eye of the Tiger, Survivor, ou alors Air Win and Fire, Boogie Wonderland. C'est une super époque toutes les deux chansons. Par quoi on commence et pourquoi
1: ben, bon, la, la, le, le film des Intouchables, je crois que je l'ai regardé euh, 15 fois. Quand il est sorti, euh, ça m'a juste éclaté. Ce n'est pas le genre de film au départ, quand je vois juste l'affiche que j'irais voir au cinéma. Mais bon, vu le succès, euh, on m'a dit mais il faut, il faut absolument les voir. J'ai été le voir et j'en suis toujours euh, aussi fan. Euh, et, euh, et cette scène, euh, voilà, je trouve que c'est deux personnes d'un monde, d'une culture, d'une religion totalement à l'opposé. Et à un moment donné, leur vie, tant pour euh, que Gris que pour euh, Philippe, euh, qu'ils doivent se rencontrer, ils se rencontrent et, voilà, et ils se rendent compte qu'en fait ils s'entendent super bien. Je trouve ça juste, euh, juste top. Et un moment
0: dans le film, il y a donc cette fameuse scène, où il va danser, il va prendre sa chaise roulante, ou faire un, aussi faire un solo euh, euh, au Sy si je me rappelle. Tout à fait. Et, et, et c'est là qu'on va entendre Boogie Wonderland. Tout à fait. Allez, à tout de suite. <musique>
3: boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Voilà, c'est sur le 90.2 radio judaïka, www.radiojudaïka.be également et puis vous nous retrouvez sur Spotify, sur rappel podcast. Vous avez toutes les émissions que vous pouvez retrouver de Mythe de Boss, on en est déjà à plus de à plus de 75. Alors, euh, on va continuer notre entretien avec Frédéric Nils
2: Tout à fait. Alors, depuis le premier restaurant qui a été ouvert, d'autres sont venus s'ouvrir, d'autres ont dû se fermer. Quel est le rapport, quel est le point commun entre tous ces endroits Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore au menu ou ailleurs qu'au menu, des éléments marquants ou des traits, des choses qui étaient au, dans le premier restaurant
1: Alors bon, première, premièrement, on garde, on a une boîte surprise, entre guillemets, qui est au bureau avec... Euh à mon avis, euh, 1500 documents à l'intérieur avec des photos de l'époque, euh, avec des photos des restaurants des années 20, des années 30, 40, 50, 60 et tout ça. Donc on a une boîte il faut les guillemets.
0: numériser en tous les cas. Hein. Oui, oui, ça ouais, vaut. Là, ça, ça, ça vaut oui, parce que ouais.
1: euh, ça, ça a quand même un, un prix. Ça a un prix pour la famille, pour le business, pour le cœur. Donc, ça, on a. Donc, de temps en temps, quand on n'a pas de créativité, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on remettrait bien comme plat ben, ?» On retourne dans la boîte et on va chercher un vieux menu. Un vieux menu. Euh, donc, il y, y a ça, premièrement. Deuxièmement, le côté artistique. Euh, côté artistique, on a toujours, dans la famille, travaillé avec des artistes belges, main dans la main. Euh, tant pour faire une boîte d'allumettes, un set de table, un menu, euh, pour accrocher, euh, accrocher des tableaux euh, d'artistes belges le plus possible. C'est important,
0: c'est euh, une des questions euh, qui, qui arrive fait, plus tard, euh, hein, mais si vous nous lancez un la designer, euh,
1: voilà, Un designer, bon, voilà, toujours on travaille avec un architecte belge, avec un designer belge. Euh, voilà, on, tous, les détails, tous les petits détails sont réfléchis toujours avec des artistes. Donc ça, ça c'est vraiment... Voilà, donc dans le premier restaurant, le Canterbury, au boulevard Émile Jacquemin, à l'entrée, euh, on avait déjà une, une, un énorme tableau à l'entrée du restaurant euh, qui était fait...
2: C'est euh, étonnant, c'est quelque part très visionnaire déjà de l'époque, c'est des choses qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, ça rend, tout le monde ne le fait pas, mais on a cette optique d'avoir des endroits, des lieux un peu insolites, particuliers. J'imagine que dans les années, en quelle année c'était le premier restaurant euh, Dans les années 20. Dans les années 20, ça devait être moins comme ça, une brasserie c'est une brasserie. Euh, c est, c est, donc ça veut dire que c'était déjà quand assez on a, visionnaire. Par
1: exemple, quand mon grand-père a mis le, la première fois à Pierre Aléchaski euh, au mur dans les années 60 dans les, les restaurants, il y a des clients qui lui ont dit, eh bien, si tu, mets, tu laisses ça au mur, nous on part, on ne viendra plus hum. jamais. Euh, Heureusement
0: voilà. qu'il a, a pas écouté.
1: Voilà. Et c'est comme le sablon aussi, le vieux Saint-Martin. Donc c'était le café de la justice. Puis mon grand-père a racheté le bâtiment en 68 et puis il a fait, il a transformé et il a fait la décoration avec Christophe Gevers de ce que le Saint-Martin vous le voyez maintenant. Et c'était très révolutionnaire, c'était très euh, très nouveau, très euh, euh, voilà. Et les clients disaient mais c'est, oh oui, c'est, allez voilà, c'était entre guillemets un bête café au départ qui a été transformé en vieux Saint-Martin. Et euh, voilà, avec un plafond rouge, avec des tables en bois, en chêne, avec des banquettes en cuir. C'était assez nouveau. Et le sablon n'était pas non plus ce qu'il était en 68 que ce qu'il est maintenant en 2021. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a fait un peu trembler et, et bouger les lignes. Et
2: donc y a, ça, c'est vraiment une touche. Hein, c'est une patte. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un établissement Nils, on a une signature, on sait où on est, quelque part déjà, Ça au niveau dans de l'endroit. Oui,
1: tant dans l'assiette, on essaye le plus possible dans le service aussi, avec euh, hein, des, des directeurs de salle qu'on essaie de garder le plus longtemps possible, euh, qui sont les, des anciens chefs de rang aussi. Donc on n'engage jamais un directeur de salle de l'extérieur. Donc il y a toujours une promotion interne. Donc nos directeurs de salle sont des anciens euh, serveurs ou barman. Et donc il y a une constance tant dans l'assiette que dans la décoration aussi. On n'a pas des restaurants ou entre C'est intemporel
0: finalement. C'est intemporel. Ce qui était... Ce que vous avez expliqué du vieux Saint-Martin qui, à l'époque, était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est vrai quand on arrive chez Nils, il y a une signature, Serge le disait, quand on rentre à l'intérieur. Ce sont des, des restaurants intemporels qui, une sont une, qui, qui sont bien faits la première fois dans des, 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 matériaux, euh, dans des matériaux sérieux, Noble. euh, nobles, etc., et on sait que dans 20 ans, on ira, le, le restaurant n'aura pas pris un coup dans la
1: tronche. Ça sera toujours... Euh... C'est ce qu'on en, en, en tout cas, quand on, moi et mon père ont créé un nouveau restaurant, c'est vraiment la première chose qu'on dit aux architectes d'intérieur ou aux architectes. C'est vraiment de travailler avec les matériaux nobles, le plus possible, évidemment, des matériaux belges. Euh, et vraiment travailler les matières pour que ça, ça passe le temps, que ce soit intemporel et que ce soit... Euh, voilà, qu'on puisse l'entretenir nous-mêmes, mais qu'il y ait une, une patine qui arrive au, au fur et à mesure du temps.
2: Alors, évidemment le côté euh, un peu compliqué là-dedans, c'est l'innovation. Comment est-ce que dans, cette, cette, dans, dans, dans cet environnement où on a à préserver une telle tradition, on a un tel bagage historique à garder, comment est-ce que quelqu'un de votre âge, qui est donc plus jeune, qui arrive là-dedans, qui en dit, j'imagine, avec des idées différentes, une autre manière de voir les choses, com comment est-ce qu'on évolue et qu'est-ce qu'on peut faire Je pense que le, le Covid a aidé, je sais,
1: en partie... Euh, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Je crois que la technologie actuellement, la digitalisation, dire que je m'en fous d'Internet ou je m'en fous, ce serait une folie furieuse. Donc, bien entendu, on travaille avec des partenaires tant pour le site Internet que pour l'e-commerce, e que pour notre formule Alfred, qui était la formule livraison techoway, qu'on va réouvrir la fin du mois, qu'on va relancer. Parce que, bon, on devait un petit peu, on était dans un business model Covid, avec nos restaurants fermés, avec notre clientèle, notre clientèle qui voulait nous soutenir et qui voulait, euh, qui voulait ben, commander, des plats, euh, commander des plats pour soutenir le personnel, nous soutenir nous. Et aussi les restaurants et étaient ça tous fermés. ça c'est
2: intéressant, ça veut dire que vous, vous avez fait quelque chose au début en disant ben voilà on, on y va parce que les gens veulent nous soutenir et en même temps ça garde les gens occupés et les, ça fait tourner les cuisines. Et, et ce, qui est, ce qui était une, une idée, est-ce que c'était prévu avant le Covid et, et est-ce que ça va continuer après le? COVID Alors,
1: honnêtement, honnêtement euh, c'était prévu, euh, je dirais, euh, six mois avant. Pourquoi Parce qu'on se rend compte quand même euh, bah, qu'on perd toujours une partie de la clientèle, tant avec un peu la mobilité. Les problèmes de mobilité dans le centre de Bruxelles, il bah, y a des clients qui ne viennent plus. Ils vont plutôt, à, plutôt dans le Brabant Wallon dans le Brabant Flamand manger. Donc là, il y a pro un problème de mobilité. Donc, on perd une partie des clients. Il y a un problème aussi... Bah, il n'y a rien à faire de, des alcotests. Il y a des gens on peut moins boire, on peut moins, euh, moins voilà, entre guillemets, fumer aussi dans les restaurants. Donc, on perd aussi une partie de la clientèle qui fait des dîners privés chez eux à la maison ou qui reste plus près de chez eux pour pouvoir boire un petit verre. Euh, voilà. Et puis, on a eu encore en plus ce Covid après. Et les plateformes peut-être aussi, les, pla les plateformes de livraison qui prennent, il n'y a rien à faire, de plus en plus d'importance. Euh, et donc, on s'est dit, mais bon, il faudrait quand même essayer d'arriver, que notre modèle puisse arriver chez le client aussi et que notre clientèle ne soit pas toujours obligée de venir à nous, mais qu'on puisse aller chez eux. Donc ça, on y avait pensé avant le Covid. Et évidemment, la, le Covid a accéléré la chose. Euh, bon, entre guillemets, on avait de la place dans notre cerveau et de l'énergie aussi, et des heures et du personnel. Et donc, on s'y est tous mis pour essayer d'accélérer ce nouveau modèle qu'on veut absolument garder et dans lequel on croit très fort.
2: Et mais là, vous, vous, vous perdez une des composantes, justement, de ce qui fait votre succès. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'endroit, on n'a plus la magie du lieu, on n'a plus la magie de la décoration, de tout le reste. Comment est-ce qu'on arrive est-ce que vous arrivez, je, je sais que oui, parce que les résultats sont positifs et les commentaires positifs, mais à, uniquement à travers la nourriture, donc
1: à, à garder cette, euh, cette Ce qu'on s'est dit, bon, ce qu on, dit bon, on a voulu d'abord développer évidemment, un packaging un peu intéressant et original et, voilà, et écologique aussi. Donc ça, c'était la première chose le, au niveau du packaging. Puis après, au niveau de la communication ben, par rapport au, au sac, on a essayé de garder un contact entre le, le, le serveur, le chef de rang, le cuisinier, mettre toujours un, un petit message personnel pour les sacs quand il arrivait chez le client, mais qu'il puisse reconnaître, ah, regarde, c'est Aurore qui a préparé le sac, ah, c'est Pierre qui a préparé le sac, tu te souviens Donc, essayer de se souvenir et d'avoir des, euh, des bons souvenirs du restaurant et de se dire, ah, mais regarde, voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Le, le livreur mais est devenu, entre guillemets, un peu le serveur et donc le, le seul point de contact le point de contact entre le client et le sac, ben, c'était le livreur aussi, avec un petit mot, une petite attention. Donc
2: pas de plateforme pour vous
1: On va, on y regarde quand même un tout petit peu parce qu'on n'a pas envie entre de guillemets de coche. Voilà, c'est vraiment c'est l'idée. On n'a pas envie. C'est comme euh, voilà, comme il y, a, il y a 25 ans un email. Mais ben, on a créé un email pour le bureau, on a créé un email pour les restaurants. On n'a pas un envie de coche. Un, moment, un, un moment, site même internet, même chose. Euh, Facebook, les réseaux sociaux, on y est aussi parce qu'on voilà, n'a pas envie d'être en retard et Esbine, et, et qu'en 2025, on nous dise euh, ah, tu sais, voilà, les restaurants qui n'ont pas de, de compte Instagram, mais ils sont voilà.
2: Donc, donc en définitive, même à travers la livraison, c'est l'expérience L'expérience client, reste on a
1: voulu absolument faire euh, avoir cette expérience et ça a laissé vraiment des traces énormes, honnêtement. On a eu un, quand on a réouvert le 8 mai euh, les restaurants, on n'a eu que du retour positif par rapport à cette expérience Alfred, qui est donc mon papa albert -Jean et moi Frédéric, euh, qu'on a, qu a fusionné. Et cette expérience a vraiment laissé des traces et, et vraiment a embelli les journées. Et je pense euh, vraiment que le, notre retour et nos chiffres actuels sont aussi dus au fait que pendant les sept mois de fermeture, on est resté actif. On a fait marcher les réseaux sociaux. On était là, on était présent, on décrochait le téléphone. Et on a, entre guillemets, vendu un peu du rêve et du bonheur.
2: Et donc, euh, la, la suite, c'est de relancer
1: Alfred Tout à fait. Euh... Donc, on a maintenant adapté, entre guillemets, entre un modèle, euh, un mo modèle Covid hein, modèle Covid, un modèle non Covid. Euh, pourquoi Parce que dans le modèle Covid, ben, on avait toute notre clientèle des restaurants qui ne savaient plus aller au restaurant. Et donc, ils sont venus, entre guillemets, euh, dans notre euh, business des Alfred. Et mais maintenant, ces clients-là, il ben, n'y a rien à faire. Il y en a une grande majorité qui préfère euh, jouir du lieu et jouir des tableaux et de l'ambiance et du bruit et des odeurs et de voir euh, euh, des amis, etc., etc. Donc voilà, donc on doit toucher une autre clientèle, euh, une autre clientèle, donc on va faire un beaucoup plus gros travail via les réseaux sociaux, un plus gros travail, voilà, exactement. Donc là, on a travaillé avec des, des experts, des professionnels par rapport à ça, qui connaissent vraiment bien tant les réseaux sociaux que les sites Internet, etc. Donc on a un peu adapté notre modèle euh, et on travaillera aussi pour une petite partie et certains types de plats avec les plateformes de livraison. Donc,
2: donc le but, c'est un, un nouveau restaurant. C'est comme si c'était un nouveau restaurant, mais au niveau pratique, vous êtes dans ce qu'on appelle les dark kitchens ou bien vous continuez à, à cuisiner dans les restaurants et c'est juste on, on cuisine dans les mêmes cuisines qu'on a aujourd'hui déjà et on livre à partir de ces points-là.
1: Donc on a eu, eu l'opportunité d'acheter euh, la, la maison voisine de notre restaurant au Grand Forestier à Boisfort. On a eu cette opportunité-là, donc on a transformé cette maison on a entre guillemets limites, en dark kitchen euh, donc en, en cuisine fantôme et on en a fait une cuisine au rez-de-chaussée donc on a, on a transformé la maison en maison de maison unifamiliale en maison commerciale et donc on a transformé le rez-de-chaussée avec euh, voilà avec euh, des, des cuisines professionnelles dans laquelle euh, dans ah. laquelle ben, euh, on produira ce que les clients demandent mais toujours à la minute euh, voilà avec vraiment un service personnalisé et aussi euh, des plats personnalisables aussi.
0: Alors vous l'avez dit, Frédéric Niels, vous avez acheté le bâtiment à côté, et, et, et le business pour vous, euh, c'est de l'immobilier et la restauration paye les bâtiments ou finalement c'est d'abord de la restauration avant tout. Mais, mais c'est important pour vous d'être propriétaire des murs
1: Mais je pense que je pense que ça nous a un tout petit peu sauvé aussi avec la crise, avec la crise qu'on vient de qu'on vient de vivre. Euh, je pense que si on avait été locataire et qu'on n'avait pas eu les murs. Ben, je pense qu'on ne serait peut-être pas là, ici, autour de la table. Euh, voilà, ça nous a permis de... Mais on avait, on, avait, on investit tout le temps. Bon, les, les, le, le prix d'une cuisine professionnelle avec une hôte professionnelle... On ne peut du... pas partir. Hein. Voilà, ça, ça, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On investit dans les murs, on, on le fixe dans les murs. Et si, entre guillemets, on est locataire, ben, on ne sait jamais euh, trop qu'est-ce que ça va devenir aussi. Donc, nous, on a toujours eu comme optique euh, d'investir et d'être propriétaire. Euh, et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des bonnes relations euh, avec les banques aussi, qui ont confiance en nous. Et, euh, euh, voilà. Donc, euh, pour le moment, euh, pour répondre à votre question, euh, pour le moment, c'est la restauration qui, est, euh, qui mmh. est rentable et on est dans un bon modèle euh, économique, et, mais euh, voilà, qui nous demande du travail, de l'énergie, mais on aime, on est passionné.
0: Frédéric Nils, alors, est-ce que c'est... Il y a très peu, finalement, quand on fait attention à Bruxelles, parce qu'on vit à Bruxelles, il y a très peu de succursalistes, il y a très peu d'exploitants de, 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 de restaurants comme vous, qui en ont plusieurs, qui sont bien tenus, dont on n'entend toujours que, que, des, que des compliments. Est-ce que c'est est dur d'être restaurateur à Bruxelles et en Belgique avec le, les taxes, avec, avec les, les TVA, avec les taxes sur le personnel, parce qu'on sait que vous êtes avec des, des grosses équipes C'est un, un métier compliqué on
1: arrive on arrive à trouver une rentabilité là-dedans moi je suis un éternel optimiste et un éternel positif donc euh, je pense que dans chaque métier il y a les, coins, les points positifs et les points négatifs moi j'aime mon métier j'ai pas de problème pour me lever le matin j'ai l'énergie et on trouve toujours des solutions et entre guillemets euh, on, on oui on, on surfe un peu sur la vague et on s'adapte en fonction de, des différentes lois différents règlements et voilà et on, en tout cas on fait de notre mieux euh, on fait de notre mieux tant avec le personnel et avec le Covid Pass qui va, qui va être mis en application à partir de ce vendredi. Euh, il faut mais beaucoup on est déléguer. vraiment, vraiment axé client, 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 client. Il faut beaucoup déléguer quand on a trois restaurants On est obligé d'avoir des bonnes, euh, voilà. Et ça, c'est, euh, voilà, moi j'ai toujours travaillé au mérite. Et donc, euh, et comme, entre guillemets, je travaille avec mes équipes, je, voilà, je connais tout le monde par son prénom et je, et je travaille. Et quand il y a un coup de feu, je mouille ma chemise, entre guillemets. Et, euh, et ça, c'est aussi fort apprécié. Euh, et, et ils savent qu'on travaille en famille avec mon père qui a 69 ans, euh, moi, moi 45, et je crois qu'il euh, y a une grosse part du, du personnel, vraiment des grosses racines euh, qui restera avec nous. Euh encore pendant, pendant très 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 longtemps
0: Alors Frédéric Niels, on a parlé de, du Savoie on a, on a parlé des deux autres restaurants il va bientôt y avoir un, un numéro 4 qui, qui, qui va être peut-être un petit peu en, en dehors de Bruxelles on peut déjà savoir... On euh... espère
1: que ça, ce sera un numéro 5 parce que comme Serge l'a dit, bon Alfred ouais, ouais. pour moi je considère comme, comme, un, comme numéro un restaurant 4. apparentaire mmh. mais ce sera entre guillemets le, le restaurant digital mmh. hein, le restaurant digital mais on a acheté un bâtiment fin 2019, euh, fin 2019 dans lequel on va euh, mettre une belle brasserie euh, à l'entrée de Waterloo, à la frontière de Roule-Saint-Genèse, sur la chaussée, euh, sous la chaussée de Bruxelles. Juste un peu ah, avant sur le, le coin, centre. là où il y avait le. le... Euh, non, donc c'est un peu après le, le, un restaurant italien qui s'appelle l'Arlecchino, ouais, euh, bah, après ouais. BMW, euh, et juste après Quadrus, à, à 50 mètres du, du fameux.
0: C'était important parce qu'on on parlait de problèmes de, de mobilité, de clients qui ne viennent plus jusqu'à vous. Ce sont des, des vrais problèmes récurrents aujourd'hui à Bruxelles. C'est finalement. Le, le restaurateur qui doit aller chercher ses clients, plus les clients qui viennent chez le restaurateur
1: Ça, c'est vraiment la, c est, c est la clé. Voilà. On a eu une réunion en, je dirais, milieu 2019 euh, avec quelques membres de la famille. On s'est dit, bon voilà pour le moment, les affaires vont bien. Où est-ce que, pour le futur, où est-ce qu'on pourrait peut-être s'installer Ou au ou ou euh, le nord de Bruxelles, ou, ou Waterloo, c'était unanime, euh, unanime vers Waterloo. Et en effet, il bon, y a le côté peu de concurrence, il y a le côté, bien entendu, de la mobilité. Où, euh, voilà. Mais on va là où les clients, on les fait venir aussi, bon, voilà, où il y a du parking, où il y a de la sécurité, ça, euh, ça, où il y a ça de la propreté. Ça fait défaut tout ça, à Bruxelles moi, je ne suis pas politicien, <rire> je, je n'ai pas envie de parler politique. Mais euh, en, tout cas, en tout cas, moi, je suis la vague. Et mmh. si les clients vont à Waterloo, mais je, je les suis entre guillemets. C'est marrant voilà.
2: que, que vous considériez qu'il y a peu de concurrence à Waterloo, alors que Waterloo, est en train de devenir quand même un espèce de nœud euh, important au niveau de tout ce qui est alimentation, restauration euh, euh, on, 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 enfin, et même commerce en général. Euh, pour vous, ça reste encore un endroit où, où donc la, la concurrence, parce qu'il n'y a pas de concurrence dans le style brasserie, comme vous faites Ou peu euh, J'essaie je, je, de comprendre le, la, la, cette notion de concurrence. Euh, est, qui est-ce que vous mettez qui, Si vous deviez mettre quelqu'un sur un pied d'égalité,
1: entre guillemets, ce ouais, ouais. serait qui mais bon, c'est vrai que voilà, nous, ici à Bruxelles, dans le centre-ville sur 1000 Bruxelles, bon, on a toujours eu, euh, durant les 50 dernières années, on a toujours eu des grands concurrents. On peut citer les Armes de Bruxelles, on peut citer Logan Blick, on peut citer euh, la Maison du Signe. voilà, c'est ouais. tous des concurrents. Mais dans le centre de des Bruxelles... Institutions aussi, des institutions aussi, des institutions, voilà. Des institutions, ouais, oui, c'est vraiment des établissements que tout le monde connaît. Bon, à Waterloo, il n'y a pas, pas d'institution. D'accord. Bon, voilà. Et donc, à Bruxelles, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. C'est peut-être dû aussi euh, au point qu'on vient d'expliquer euh, avec Olivier. Mais euh, à Waterloo, il n'y a rien à faire. Alors, est-ce que c'est dû Je ne connais pas exactement la raison de ce manque de maisons de, de qualité euh, dans, dans ce coin-là. Est-ce que c'est un problème de personnel Est-ce que c'est un problème de fournisseur Est-ce que c'est un problème de, de clientèle euh, ça, je, ça, je ne sais pas. Nous, on voulait absolument être là pour, toucher, pour pouvoir toucher étant Lannes, Waterloo, Linkebeek, Berzel, rhodes saint genèse euh, une partie de Hucle aussi, euh, voilà, qui, euh, par le propre choix, euh, ben, ne veulent plus rentrer dans le centre de Bruxelles euh, pour telle et telle raison
0: on, on sait que vous l'avez dit, c'est une institution. Alors vous allez quand même nous donner, nous donner quelques secrets. Nous on sait qu'il y, y, y a plein de vedettes, plein de stars qui passent chez vous. On adore les anecdotes. Racontez-nous un petit truc, un, un peu ça. Je sais qu'avec Clinton, je crois qu'il est venu chez vous. Tout à fait. Donc ça mon... c'était un dimanche soir. C'était
1: ouais. mon, mon oncle était au, au, au restaurant, donc il commençait le service. Il était arrivé à 18h30 et à un peu moins de, de 19 h arrivent deux policiers avec des vieilles Harley Davidson à cette époque-là. Uh, des vieilles Harley-Davidson, policiers belges avec leur casque qui rentrent dans le vieux, au vieux Saint-Martin et qui demandent à mon oncle ah, euh, Bonsoir monsieur, est-ce que vous auriez une table pour le président des États-Unis <rire> Vous y avez cru dire. Oui, il y a Alors mon oncle. Bon... Une caméra cachée. Bah, il se dit <rire> Bon, voilà, c'est quand même un peu spécial. <rire> le François l'embrouille. <rire> <rire> Donc à ce moment-là, il dit Ah, ok, bon, oui, c'est vrai, vous rigolez, c'est une blague. Non, non, pas du tout. Et ils sont repartis. Alors, mon oncle a, a vite, entre guillemets, le restaurant était rempli à ce moment-là. Bon, On comme,
2: ne prend pas de réservation, il faudra comme, revenir dans dix minutes. <rire> comme très souvent, au,
1: au Vieux-Saint-Martin, c'était complet. Bon, il arrive à, à à manager, de mettre une belle table dans, 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 dans le coin, en dessous d'un beau tableau. Et donc, tout était prêt. Donc, table prête, léché, euh, toute dressée, et voilà. Et dix minutes après, arrivent, euh, commencent à arriver ben, des motards, euh, des policiers, des journalistes, etc., etc. Donc, le message était passé. Et euh, arrive Bill Clinton avec deux, trois gardes du corps. Bon, ce n'est pas, pas comme maintenant non plus si, si Biden devait venir. Euh, et en effet, il est arrivé. Donc, bon, on, on l'accueille et on lui dit, on lui montre la table disant, euh, voilà, mais installez-vous, il y a une table qui est prête, etc. Ah non, 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 il dit, euh, euh, je veux m'installer avec les clients. Et donc, il s'est installé avec une table de clients, pas du tout la table qui était prête. Et il s'est installé avec des Belges, il s'est installé une chaise. Il était tout seul. Et il a, il a discuté avec 6-7 clients pendant, pendant une bonne demi-heure de politique, économique. Il n'était pas avec Monica. Il n'était pas, <rire> pas avec Monica. Les gardes du corps sont, non, restés, sont restés près de lui. Mais c'était juste dingue. Ouais. Et le lendemain, il a fait un petit jogging dans le bois de la cambre, euh, aussi avec ses gardes du corps. Mais c'est juste quelque chose que maintenant, en 2021, on se dit mais ce serait juste Qui, impensable. Alors la publicité, voilà. Ah, si, ça. entre guillemets, on devait euh, payer une publicité pareille, euh, maintenant, c'est passé sur, au, au JT de, du midi sur TF1 le lendemain, vu le vieux Saint-Martin et tout ça, sur toutes les télés, sur toutes les radios. Vous êtes connu comme
2: le restaurant où Bill Clinton est venu. Il y a les
1: bus touristes, les double-decks qui passent devant Saint-Martin et la personne qui parle à tous les touristes au double-deck parle et dit « Ah mais ça c'est vous qui l'avez arrangé. » Non, non, non. Et il dit « Ah mais voilà, ça c'est le fameux restaurant où Bill Clinton s'est arrêté. »
0: Alors racontez-nous, faites-nous un peu rêver, qui est venu à Park Clinton dans les stars de cinéma mythiques ou chanteur mythique. on a eu Brad
1: Pitt on a eu Brad Pitt on a eu Patrick Bruel, on a eu Serge Lama on a eu on a eu, on a eu Bébel, il est venu chez vous euh, oui bien sûr bien sûr Alain Delon aussi ouais. euh, non beaucoup maintenant c'est difficile ouais, je ça, comprends, voilà mais tant voilà mais c'est ça qui fait un peu le succès entre guillemets de nos maisons c'est que vous pouvez avoir vraiment entre guillemets un, un grand patron d'entreprise à côté d'un électricien à côté d'un artiste à côté d'un voilà et tout se mélange et ça, ça fait une super une super super ambiance et il euh, n'y a pas d'avantage, il n'y a, a personne qui passe avant les autres. Tout le monde est sur le, même, sur le même pied et tout le monde passe un super moment. Je reviens deux minutes à, à, au cœur de, de, de,
2: de, de l'affaire, c'est-à-dire à la restauration. Euh... Ce qui est très bon chez vous, c'est la constance, on l'a dit, et les produits. On connaît vos produits comme étant d'excellents produits. On sait qu'on mange toujours super bien. Quand on ne sait pas où aller, on dit qu'on va au Vieux-Saint-Martin. On sait qu'on mangera bien. Même euh, quand on sait où aller. Hein. Même quand on sait où aller, oui. C'est l'endroit où on va. On sait que c'est constant et que ce sera bon. Comment vous faites pour trouver ces produits pour trouver, Et comment ça se fait que ce n'est pas comme ça
1: partout Je pense... bon. Maintenant, on, on, ne change pas des, on ne change pas de fournisseur. Voilà. Ce n'est pas notre dada et ce n'est pas notre sport national de changer fournisseur et de gratter pour gratter, de déplucher de, le prix des matières premières non-stop et pour voilà donc ça c'est le premier chose. Oui mais donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous
2: payez bien que vous, premièrement, vous, voilà, vous on êtes d'accord d'aller mais... chez des fournisseurs qui
1: sont peut-être plus chers donc on mise mais... premièrement ben, euh, voilà donc on a une clientèle qui sont prêts aussi à mettre le prix pour avoir quelque mais chose oui, un oui, peu voilà mais donc ça, du coup on peut mieux payer notre personnel et on peut mieux payer nos fournisseurs aussi pour de la qualité. C'est paradoxal
2: parce que il y a dix ans on allait au vieux Saint-Martin on disait c'est cher. Ou chez nils c'est cher aujourd'hui on est tout à fait dans l'ordre des prix de n'importe où, où on va manger à bruxelles hein. c'est pas plus cher qu'ailleurs et ça reste meilleur quand même non vont pousser à augmenter les prix Non, mais, mais il, bon voilà donc il faut pas être plus cher non plus pour le plaisir mais ce que je veux dire c'est que à l'époque on pouvait dire bon bah c'est plus cher maintenant c'est pas plus cher et pourtant c'est toujours aussi bon donc ça veut dire que on, c'est vraiment une question de travail de restaurateur d'aller chercher, de, 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 de se casser un peu la tête pour aller chercher les bons produits. Vous faites du bio par exemple ou bien vous avez toujours fait du bio ou bien nous, vraiment pas nous, votre... nos
1: fournisseurs s'adaptent vraiment. Nous ce qu'on regarde c'est vraiment la qualité. Premièrement, premièrement, moi et mon père on mange tout le temps dans nos restaurants. Hein. On mange 9 à 10 fois par semaine dans nos restaurants. Donc on ne mange pas ailleurs chez les concurrents, on mange dans nos restaurants et on goûte. Donc, ça, c'est très important. Et on est dans notre salle aussi où on entend les clients qui ont eu un feedback, un, un commentaire à émettre sur les produits. Ou voilà. Et donc, on corrige assez rapidement. On n'a pas besoin d'un mail et d'analyser le mail trois mois plus tard. On le corrige directement à l'instant T vu qu'on est sur place. Donc, c'est aussi ça. Voilà. Euh, le fait d'avoir trois restaurants, ben aussi on a une, automatiquement, on a une meilleure politique d'achat aussi. Donc auprès de nos fournisseurs, qu'on a un restaurant et trois restaurants, mais c'est sûr qu'au niveau du prix de la matière première, ça nous permet aussi d'avoir un meilleur prix d'achat, ce qui répercute sur le prix de vente aussi. Euh, donc il y a ça, le fait de... Voilà, comme euh, je ne change, on change très, 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 très rarement euh, de fournisseur, et on veut toujours, toujours que la qualité reste constante. Et on appelle ces fournisseurs, si on voit qu'il y a un retard de livraison, que la qualité des mets n'est plus ce qu'elle était, ben, on, tape, on tape du poing sur la table. Et c'est vraiment l'idée de maintenir la recette et le, la qualité.
2: Et vous êtes dans cette logique de circuit court qui est très à la mode aujourd'hui ou ce genre de choses-là, depuis tout le temps En tous les cas,
0: il n'y a pas de coca light. Il n'y a, y a, y a,
2: y a coca pas de coca. coca, coca ah, il voilà. <rire> voilà,
1: voilà. y a du coca, du coca zéro. Je pense qu'il n'y a pas plus restaurant écologique que nous, parce que voilà, ben, tout, euh, c'est du papier recyclé, des sets de table, euh, c'est des couverts, euh, bon voilà, euh, on a une paille, euh, voilà, je, je pense, et on a toujours travaillé des produits belges, on est des brasseries bruxelloises, bruxelloises, brasseries belges, et euh, tous nos produits à 99%, ben, ça vient de la Belgique, avec des œufs élevés en ferme, du poulet, euh, du poulet ici euh, euh, élevé aussi, euh, voilà, donc, je pense qu'à part la viande rouge qui vient d'Irlande, euh, voilà, mais le reste, on essaie toujours de privilégier le circuit court mais c'est vrai qu'en effet, maintenant, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut faire.
0: Frédéric ouais. Mills, quel regard vous portez sur les, les nouveaux restos qui ouvrent aujourd'hui euh, euh, et qui sont plus des, des monoconcepts On voit des, des, pokés, euh, des pokés qui ouvrent, on voit des restaurants de, de, de tacos, on voit des, des pizzerias, vraiment des, des, mon, des monoconcepts. Quel regard vous vous portez là-dessus
1: Honnêtement, moi, je ne comprends pas trop. Moi, je, moi, je suis associé. Moi, j'adore les sauces. Euh, j'adore les, les, les vieilles recettes, les, les les, 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 les vieux plats avec, avec du vrai beurre, avec des vrais jaunes d'œufs, avec, euh, avec de, la, de la graisse de bœuf, avec des huiles. Euh, euh, voilà, moi je, moi je suis fan total. Et on a un vieux chef, de, vieux chef de cuisine qui a plus de 50 ans de métier et qui nous fait encore nos sauces et nos recettes, etc. Moi j'en je, suis baba complet. Et moi j'adore ces vieux plats. C'est quoi C'est chaque une... fois qu'on ressort un vieux plat que ce soit une blanquette de veau à l'ancienne... La ça pourrait être à un restaurant etc. de blanquette
0: de veau demain qui ouvrirait... Euh... Mais ça veut dire quoi C'est une question de rentabilité, vous pensez, tous ces restaurants qui ouvrent des, des monoconcepts parce qu'ils ne savent pas se permettre d'avoir une, une carte aussi riche C'est un
1: énorme problème de personnel, ça c'est sûr et certain. Donc le gros problème, c'est le personnel. Et le deuxième problème, en effet, après, c'est la rentabilité. Mais le plus gros problème, c'est le, le personnel.
2: C'est quoi, personnel qualifié cest à trouver des cuisiniers, des gens de salle, euh, des gens qui veulent travailler
1: simplement parce que... Les gens veulent plus travailler. Bon voilà. Euh, bon voilà. On a on a toujours rencontré des problèmes. En tout cas moi depuis que je travaille euh, à temps plein depuis 2002 à temps plein dans la restauration, on a toujours rencontré des problèmes de personnel. Maintenant ça s'aggrave d'année en année. Voilà. Je pensais je pensais qu'avec le Covid ça allait s'arranger, mais au finalement contraire. finalement au contraire ça s'est empiré. Euh, voilà, donc il y, y a un gros manque de personnel, il y a un gros manque de personnel qualifié. Euh, et je pense qu'ils veulent centraliser en faisant des cuisines centralisées avec quelqu'un qui va faire des salades pour 10 restaurants ou qui va faire de la sauce mayonnaise pour 10 restaurants. Et pour, euh... Quelque part, le problème du personnel, c'est pas parce que le, le métier ou le
2: secteur a, a souffert d'une mauvaise réputation. C'était un peu l'endroit où on allait quand on savait pas très bien quoi faire euh et, euh, et, et qu'on n'avait pas de qualification particulière, bon bah je vais être serveur ou je vais être truc, alors que c'est un vrai métier, qu'il y a un vrai, 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 vrai métier. Bon,
1: voilà. Maintenant, il faut, il faut se l'avouer aussi, c'est un métier dur, c'est un métier euh, où on travaille pendant que les autres personnes sont en congé, c'est quand même aussi important. On donne donc plaisir en tous les cas. On donne beaucoup de plaisir, oui, mais mmh. bon, voilà, on travaille le midi quand les gens sont en lunch, la majorité, hein, la majorité des gens. Euh, quand, le, le soir, quand le soir, ben, tout le monde la vie de famille et que tout le monde est entre amis et en mange au restaurant, ben, nous, on travaille, on est debout, on fait des coups de feu. Euh, le week-end, on est là. Les jours fériés, on est là. Donc, voilà. Et je pense que ce qui s'est passé aussi avec le Covid, c'est que entre guillemets, notre personnel s'est rendu compte euh, des plaisirs, euh, qu'on pouvait avoir quand on ne faisait pas l'oreca et qu'on pouvait aller euh, dans un parc d'attractions, qu'on pouvait aller euh, peut-être euh, euh, voilà promener avec la famille, euh, passer du temps devant Netflix et que
2: de manière artificielle, on, on gagne la même chose, on est
1: payé de toute façon et on ne doit pas travailler, et voilà. Ça reste un métier. Bon, chez nous en tout cas, le, notre personnel gagne très bien leur vie parce qu'on voilà, a une belle clientèle aussi qui laisse un peu des pourboires euh, euh, attractifs, attrayants. Donc c'est dur chez nous, ça c'est sûr, mais euh, je pense qu'ils voilà, sont, ils sont très bien rémunérés. Et, voilà. et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir les garder le plus longtemps possible et qu'on n'a pas trop de soucis de rotation personnelle. Mais bon, ça reste un... Ça reste un, un le un nœud héros. du problème en tous les ça cas. Ça reste, oui. Tout à fait. Si un restaurateur vous dit à l'heure actuelle que tout va bien et qu'il n'a pas de problème de, de personnel, j'aimerais bien connaître sa recette. Allez,
0: Frédéric Nils, on en va entamer la dernière partie de l'émission. On vous pose des questions rapides, vous répondez rapidement. Votre métier en un mot Passionné. Passionné, en un mot. Hein. Passion. Ouais, passion, alors. Le métier que vous rêviez d'exercer enfant Sportif, de haut niveau. Dans quel, dans quel sport euh, Tennisman. Quel est ou était votre modèle
1: Un modèle d un, d un, du, du tennis ou rien à voir Non, travail. Ah, travail, euh, un grand acteur, grand acteur de film américain.
0: Ce qui vous inspire en ce moment Les états unis Vous rêver, rêveriez d'ouvrir un restaurant euh... Mon plus grand rêve. Ah oui On va en parler On alors. On va en
1: discuter. Voilà. <rire>
0: que valorisez-vous le plus chez vos employés
1: que je valorise le plus chez mes employés euh, le travail la force le courage votre meilleure
0: anecdote de réunion ou votre meilleure anecdote euh, tout court
1: euh, meilleure anecdote euh, franche, on en a tellement allez voilà. une euh, par rapport à on a, on a tout eu, on a eu des demandes de mariage dans le restaurant, on a eu, euh, on a eu des, des, des énormes engueulades dans le restaurant. Mais est on est a... drôle ça quand même, oui, pas oui. une grosse on a, engueulade. Honnêtement, <rire> voilà, c'est vrai que quand moi et mon père, on commence à se raconter des choses que l'un et l'autre, on a vu et entendu et vécu, c'est juste dingue. -ce et que... et on, on peut en pleurer. C'est une de rire. scène de ménage, quoi. Oui, 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 arrive, oui, oui, mais on peut là. en pleurer. C'est vraiment, c'est un lieu de vie. Bon, voilà, on, on a. Euh, en moyenne, 75-80 personnes, plus le personnel, dans une salle de restaurant. Mais il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: C'est burlesque, une comédie, euh, une, fait. une comédie où les portes rentrent, claquent et, et les hommes rentrent d'un côté et repartent énorme. de l'autre. On a déjà, on a beaucoup, vu. déjà
1: beaucoup, beaucoup de choses et vu beaucoup
0: de choses. <rire> Frédéric Nils, qu'est-ce qui vous fait lever le matin euh, Mon travail et mes enfants. Le meilleur moment de votre journée Le matin. Le matin, ce n'est pas quand vous rentrez le soir éreinté d'une soirée de restauration. Non, c'est le, le matin quand vous vous levez, content de... Le, le ma
1: matin, esprit, euh, esprit reposé, esprit... Euh, j'ai fait mon sport, je suis sain, j'ai pas de soucis le matin. Et puis, on attaque la journée. Euh... Votre plus grand challenge Pour le moment, le personnel. Ouais,
0: c'est ça, on en parlait. La clé de la réussite, selon vous
1: euh, Travail, passion et... et le. Le courage, le, le fait de d'oser.
0: Mmh. Si vous aviez une lampe d'Aladin, ça serait quoi vos, vos trois vœux que vous pourriez exaucer?
1: Que j'ai un de mes enfants qui reprenne le business. Ah, et vous n'êtes pas sûr? On verra, on y travaille. Ça vous ferait plaisir, ça? Oui, vraiment. Oui. Pour la parler. pérennité, assurer la pérennité ouais, quelque part. De... Parce que pour mon père, pour mon, histoire, mon père, c est c est de encore famille, encore important. encore plus, euh, encore plus. Mais euh, mais pour moi, bien sûr, oui. Ouais, je, voilà je pas du tout mon pas du tout mon objectif ou, ou mon, euh, mon rêve de vendre aussi, sont... oui voilà mais de vendre le business moi ça me voilà mais par contre qu'il y ait quelqu'un qui le reprenne et qui puisse le développer aussi en tout cas maintenir et ou encore mieux développer alors là c'est le, le pied total
0: votre petit plaisir coupable Frédéric Nils
1: euh, Baba au rhum.
0: Ah ouais. on, en, on, on en vend euh, dans vos restaurants ouais. Ouais. Et donc vous devez faire attention
1: Ouais, je dois quand même faire attention. Et pas, ouais. et pas trop de robes. Comme on ne dort pas beaucoup dans, ouais. dans le métier, bon, et qu'on qu a quand même pas mal de choses à régler sur une journée, on a une grosse to-do list. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas en prendre plusieurs par, par jour. Tout à fait. Le
0: métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement
1: hum, Patron d'entreprise, peut-être dans un autre secteur, où il y a aussi une histoire, euh, voilà, je... Je me serais bien, voilà. Pas dans une grosse boîte comme vous étiez avant,
0: Cisco, une multinationale, c'était pas pour vous.
1: Ouais, c'était c'était trop gros. Il y avait 60 000 personnes, beaucoup, beaucoup de couches, beaucoup de managers, beaucoup de gens qui profitent de votre de votre de votre travail, de votre énergie, de votre euh, voilà, de votre intelligence entre guillemets. Voilà. Et euh, donc euh, oui, moi, les grosses boîtes, c'est pas mais on y apprend la rigueur et je, je suis très, très reconnaissant par rapport à tout ce que j'ai appris et, et tout ce qu'ils m'ont appris tout ce que j'ai été formé euh, vraiment euh, j'ai appris la rigueur rigueur, rigueur, rigueur un Excel sheet c'est un Excel sheet il faut que la formule soit bonne et que le, le total soit bon et euh, ça il ne faut pas rigoler j'ai préféré commencer par une grosse boîte euh, pour arriver dans une toute petite que faire l'inverse parce qu'il y a parfois des gens qui font l'inverse ils, ils commencent par une petite et ils vont dans une toute grosse après en fin de carrière je préfère ce que j'ai fait.
0: Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui, celle-là on l'aime bien.
1: Oh, j'ai fait, fait quand même pas mal de conneries quand j'étais jeune, ah ouais en sortant en boîte de nuit et tout ça, en, en discothèque avec des, des dîners, des soirées bien arrosées. Il y a certaines choses que j'ai faites que... Je, voilà. Allez,
0: la phrase, le dicton que vous utilisez de manière fréquente et qui vous sert un peu de, de guideline
1: dans, dans Ah, dans la chance. Moi, on, on me dit toujours, ah oui, la chance, la chance, la chance. Moi, ce que je dis, c'est que la, la chance sourit aux audacieux. Et la chance, ça se travaille. Et que plus je travaille, plus j'ai de chance.
0: Ah oui, tout à fait. C'est une bonne phrase. Votre définition du bonheur, Frédéric Nils
1: Une vie équilibrée, une vie équilibrée euh, un peu de folie, beaucoup de travail, euh, un bon entourage. Le, le, le moment le, le plus heureux de votre vie ah, tous les jours, moi j'ai beaucoup de bonheur tous les jours hein. Honnêtement j'aime mon boulot, je suis content je... C'est important d'être passionné dans ce qu'on fait ah, oui. Moi je suis vraiment passionné, j'adore la cuisine, j'adore parler avec mon chef de cuisine J'adore parler avec mon maître d'hôtel, j'adore évoluer, être créatif euh, Discuter avec un artiste d'un prochain projet ou avec un designer ou avec un architecte euh, je suis passionné par beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment un truc qui vous donne, c'est les, les, les projets qui avancent, ça, ça vous, ça, ça vous ça, stimule Ça me draine, oui. J'ai besoin de ça pour, pour avancer, j'ai besoin de ça pour vivre et j'ai toujours besoin de quelque chose en plus.
0: Si, si, si vous deviez nous donner une personne qui, qui a réellement compté
1: dans votre parcours professionnel, qui a réellement changé votre vie ah, J'ai un, un, un monsieur, un client euh, qui s'appelle Bernard Van Amoslach, euh, qui était le, le patron du bureau Van Dijk et qui est client chez nous depuis très, très, très longtemps et qui a été le, le fondateur et le... Et la personne qui a revendu l'agence la, Moody's. Euh, voilà. euh, et lui, il m'a vraiment beaucoup beaucoup apporté. Euh, il m'a apporté de la rigueur, de, de l'esprit d'analyse. Euh, un, un, un grand, grand monsieur. Alors, c'est déjà l'heure de la dernière question, qui me
2: revient traditionnellement. Ouais. <rire> si vous pouviez changer quelque chose dans les dernières années, ce serait quoi dans votre carrière jusqu'à maintenant
1: Mais. Je, si, si, entre guillemets, je pouvais, euh, je pouvais continuer à grandir en, en, en trouvant un partenaire qui pouvait un tout petit peu me soulager de l'opérationnel, euh, du stress, des, des, des horaires, des absences, des certificats médicaux, euh, de tout ce côté-là que je pourrais, entre guillemets, euh, lui, lui déléguer et que euh, je pourrais continuer à grandir en ouvrant euh, dans d'autres lieux géographiques ou euh, peut-être franchisés, euh, ça, ça me, ça me soulagerait ça me... Voilà, l'excitation, évidemment, j'adore, voilà, mais j'adore passer du temps avec les clients, mais c'est pas mon grand dada de commencer à solutionner des problèmes d'absence et de refaire des horaires six fois par semaine.
0: Frédéric Nils, merci beaucoup d'avoir participé merci à Mythe de Boss. à votre place, la semaine prochaine, il y aura Alexandre Saboudjan. La société s'appelle Audio Valley. C'est intéressant, il est leader et pionnier de l'audio digital. Donc on aura plein de choses à, à apprendre. D'ici quelques minutes, on va retrouver Ashley Santoro pour le journal de la rédaction. Juste après les d'Anouk avec Anouk Taché qui sera là. Dès demain matin, 7h moins quart. La matinale reprend ses droits avec Didier Cohn, avec Miri Maman, bien entendu, toute l'équipe des journalistes. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine à tous et à toutes. Serge.
2: Et on a le deuxième titre maintenant pour euh, clôturer. Ah oui,
0: oui, on, on, on se quitte avec.. Euh, Eye of the Tiger, j'ai presque envie de vous dire avec Rocky
1: Avec Rocky, hein. aussi encore plus qu'intouchable, t'es venu euh, vu 30 fois.
0: Lequel Votre préféré 4.
1: Ouais, le, le, ah, le, ouais. 4. le 4 est quand même bien. C'était quoi le 4
0: celui-là Avec le go. Avec avec ah, ok. Le 4, le 4. Merci, merci beaucoup merci d'avoir participé merci à Myth of Boss, à très bientôt. À Au revoir. Au revoir.